¿Y si Portugal gana el próximo mundial? ¿Y si Cristiano es el jugador con más llamadas de su selección? ¿Qué él no puede llegar al 2026? Cristiano, después de los 30 años, ha tenido mejor carrera que muchos jugadores en toda su historia. ¿Puede la Yamal carrear la selección española? Debo decir la verdad, la Yamal no es el mejor extremo de, la, de, la, de España. Es el virus FIFA real. Realmente está afectando a los clubes y cómo se puede solucionar esto. Bienvenidos a otro video de Los Futbolitos, otro episodio... ¿Qué número de episodio, bro? ¿Qué número de episodio? 72. 72, efectivamente. Efectivamente, bienvenido al episodio 72 de Los Futbolitos, señores. Siento, no sé por qué, yo siento que teníamos mucho sin hacer un episodio. No sé por qué, se siente más de una semana. ¿Y por qué? Ni idea, loco. Yo siento que tengo pilas que no me siento a hablar de fútbol. Uh. Que sabemos que no streameamos esta semana. Puede ser por no streamear y puede ser también porque... ¿Qué hacías el fin de semana? El fin de semana hice cositas, la verdad. Eh, ¿Vale? Hay que decir, señores, que disculpen que no pudimos cumplir con nuestra palabra de traer a Fernando Palomo esta semana para los directos. Se complicó. Vamos a ver si lo traemos esta semana. Estoy en conversaciones con él. A ver si puede venir. Vincent, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, ustedes saben que este fin de semana no hubo fútbol de clubes, no es hubo cierto. fútbol de clubes. De hecho, el fútbol de clubes empieza el viernes de esta semana, si no me equivoco. Correcto. Entonces tuvimos clasificatorio del mundial, clasificatorio de, del mundial no. Digo, del mundial sí. sí, 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 sí. Del mundial y de la euro. O sea, los europeos jugaron clasificatorio de la euro y los eh, latinos, americanos, los de América, jugaron los del de mundial. Entonces... Tenemos todo eso más, digo, la verdad, tenemos todo eso más la pregunta que siempre tenemos su pregunta y tenemos puntos importantes que analizar esta semana. ¿Cuáles son esos puntos importantes? El virus FIFA. Virus fucking FIFA que daña a todo el mundo. Daña a todo el mundo, afecta a todo el equipo, afecta a todos los jugadores. Cierto. Hay que hablar del virus FIFA. ¿Qué más importante tenemos que hablar? Yo diría que importante tenemos que hablar Cristiano. Se convierte en el jugador con más eh, llamadas a selección. En activo y eh, okay. históricamente. El máximo eso, goleador de las clasificaciones de la Euro, creo. También se convierte en ese máximo eh, goleador. Tenemos que hablar. Todo, en realidad, todos los partidos sudamericanos que se jugaron esta semana, cada uno en su. ¿Cómo se dice? En su. No nicho, pero vamos a decir, cada uno específicamente tiene algo histórico que pasó en cada eliminación. Hubo algo histórico en la Argentina, algo histórico en la de Brasil, Colombia. Algo histórico en la de eh, Venezuela, no recuerdo ahora el país. O sea, tenemos mucho fútbol. Aunque parezca que no, porque no hubo partido de clubes, hay mucho fútbol. Así es. Y obviamente, antes de empezar el programa, hay varias cositas que hay que decir. Recuerden que si quieren tener la facha más grande como la tiene Vince, pueden ir a Locker Cut, la mejor peluquería de Santo Domingo. Recuerden también que tenemos los fantasies de la Liga, de la Premier, de la Champions. Está todo eso en los links Debajo, también en diciembre empezamos estos shows en directo. Uh. Recuerden que estos shows pasarán a estar en directo, adivinen dónde, aquí también en YouTube y en Twitch un poco más tarde, a la misma hora que ustedes ven que este video se sube, a esa misma hora estaremos en directo co-platform. Eso hace todo. Eso hace muy top. Porque tú me vas a decir un dato de todo inventado y el chat me pone Vince. Exacto. Will te quiere engañar. Exacto. Así es. Y ya vamos a empezar con el programa, pero antes una palabra de nuestro patrocinador que hace posible el episodio de hoy. Chicos, tenemos que coger un break del programa para anunciar nuestro patrocinador Binomo. Binomo es una plataforma para negociar en línea donde puedes ganar dinero de una forma muy emocionante y fácil. En Binomo puedo aprender a negociar completando tareas sencillas en torneos con premios. Puedo ver mi progreso en la tabla de clasificación, tú también los puedes hacer y obtén bonos por tus logros. Chicos, de verdad que no hay nada que buscar, Binomo es la plataforma más fácil para hacer negociaciones en línea. De hecho, yo, ellos hasta tienen un entrenamiento en su propia página para que tú puedas aprender a hacer las transacciones. Además, tienen retiros 24-7 con cientos de métodos de pagos flexibles para tú poder retirar el dinero que hagas en la aplicación y obviamente algo que para mí es de lo más importante que es tiene tienen un chat de soporte súper rápido responden en un minuto si tienes un problema con binomo ahora les voy a enseñar cómo funciona una transacción en binomo actualmente bueno ahora está en cripto pero yo lo voy a poner 
de euros a pesos estadounidenses, a USD, con 80%. Estoy apostando, como pueden ver aquí, 100 dólares y mi ganancia son 180. La aplicación te ayuda y te dice qué está pasando en el momento, si está en subida o en bajada, prediciendo, claro. Ahora tengo un 67% de subida. Vamos a darle a la subida. Perfecto. Ahí ya hizo mi transacción. Quedan 55 segundos para decirme qué va a pasar. Yo, lo bueno de la aplicación es que puedo ir viendo en vivo y en directo, en live, qué va a pasar. Me va enseñando cómo va subiendo, cómo va bajando. Si va... Ahora mismo está, bueno, intermedio. Por ahora dice que va subiendo, no sé qué. Quedan solamente 35 segundos. A ver qué pasa. Ahí va en subida. Recuerden, si gano esa transacción, gano 180. Ahora mismo tengo 10.100 en la cuenta. O sea que a ver qué pasa. Ahí va subiendo, todo bien. Quedan 25 segundos. Siguió, quedan 15 segundos. Ya casi. Parece que va en subida, ¿eh? 12 segundos, 8 segundos, uff, uy, 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 parece que me bajada, 5 segundos, 3, 2, 1, gané, subió, mírenlo ahí, más 180, me voy a saber aquí abajo, y aquí está mi ganancia total, le tenía 2200 y ahora tengo 10280. Ahora le voy a enseñar mi historial de transacciones, como pueden ver aquí está en la parte de arriba a la izquierda, es el primer icono que podemos cliquear que dice Trades. Yo tengo en inglés. Yo le doy aquí. Y aquí están mis transacciones. Las últimas cuatro transacciones que he hecho, que son de euro a USD con un 80%. Y todas son exitosas. Ahí ven, más 180, más 180, más 180 y más 180. Ahora rápidamente también les voy a enseñar dónde está la parte de los torneos. Está aquí abajo, miren. Abajo está que hay de nuevo los top eh, trades del momento. Y abajo de eso, justo abajo, el cuarto icono que podemos cliquear dice torneos. Entro aquí y ahí puedo entrar al torneo que me interese. Tenemos Dream, Galaxy, Victory, Trophy y Prestige. Y así funcionan, pues ahí tú puedes ver las transacciones y los torneos. Chicos, y por eso es que nosotros elegimos Binomo. Porque además de ser tan fácil de usar, tiene muchas maneras emocionantes y divertidas de hacer dinero en línea, como los torneos, por ejemplo. Y ese tema de que si para arriba o para abajo, etc. Está muy chulo. Gracias, Binomo, por patrocinar los futbolitos. Este episodio no fuera posible sin ellos. Seguimos con el programa. Perfecto. Arrancamos primero con los euro clasificatorios. Vamos a ir por días. Esto fue lo que pasó. Euro clasificatorios. Como que hablaste inglés en español. Eh, la combiné. Esto pasó, si no me equivoco, creo que martes. Puede ser que martes. Jugaron Liechtenstein, alta, alta La país, gran Liechtensteiner. Alto país. Contra yes. Portugal. Un partido en el que Cristiano metió gol. En el minuto 46 de asistencia de Diego Jota fue titular. Junto, que fue lo que debió de pasar en el Mundial. Esa doble punta de Cristiano. Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos. Y golito también de Joao Cancelo. Entonces, de lo que está hablando ahorita. Cristiano se convierte en el jugador con más... International Caps in History, con más llamada internacional en la historia. Esto es, es algo, o sea, esto es relevante, realmente. Es relevante porque habla de la longevidad que ha tenido el GOAT, que es Cristiano okay. Ronaldo. No solamente eso, sino que también es el máximo ganador de las eliminatorias europeas, eso es otro facto. Además, pero ¿cómo no lo va a hacer si es el máximo ganador de la historia? Y ya, punto. Eh, Cristiano Ronaldo no solamente metió un gol en este partido, metió un golazo. Fue un golazo. Un golazo. Definición con la zurda. Esto parecía 2008, 2010, 2013. Es un Bien. crack. Este partido es un poco interesante porque fue contra la gran Liechtensteiner. Para mí un país enorme. Eh, Bien. Eterno padre de Montserrat. ¿Puedes decir tres jugadores de Liechtensteiner? Stefan Liechtensteiner. ¿Hay uno? Él no es de Suiza. Sí, es Suiza. O de Austria. Eh, en este partido metió gol el Goat. Sí. Metió gol un jugador del Barça... ¿Y quién Bien. fue el otro? No, solamente 0-2, 0-2. un partido que me enseñó cositas de Portugal. Sí. ¿Y si Portugal gana el próximo Mundial? ¿Por Yo qué no? Veo por qué no. ¿Y si Cristiano es el jugador con más llamadas de su selección, mm -hmm. ¿por qué él no puede llegar al 2026? Yo creo que Cristiano llega... Seguro al 2026. A Euro ya yo lo cuento, no solamente que llega, sino que va a ser titular con esta Portugal de entrenadores Robert Martínez. Sí, Roberto Martínez. Gran entrenador, antiguo seleccionador de Bélgica. Y para el Mundial, yo lo veo llegando. Como titular, no lo sé. ¿Y Eso si no gana sé. la Eurocopa? Yo creo que Portugal es ahora mismo 
top 5 favorita a ganar la Eurocopa. ¿Cómo no va a ser top 5 favoritas? Eh, yo creo que esta Portugal es una gran Portugal. Eh, espero que Fernando Sanz esté en su casa, triste, para que vea lo que sí es jugar con Cristiano de titular y por qué en el Mundial de Portugal perdió contra Marruecos. Y te voy a decir otro dato de Cris. Ajá. Con nueve goles que lleva Portugal en 2023, CR7 solo necesita seis goles más para convertir la temporada actual en la más goleadora de la historia de la selección. ¿En serio? Con sus 38 años sigue rompiendo Con sus 38 años. Es el máximo del 2023. O sea, Cristiano Ronaldo es la fucking bestia. La puta bestia, el GOAT. Y quiero ver qué está haciendo Messi a los 38 años. Probablemente en Palm Beach. Y es un dato muy importante el de los 38 años, porque hay... Yo te voy a tirar... Esto, esto no es un dato, ya es tu opinión de Vince. Ok. Cristiano, después de los 30 años, ha tenido mejor carrera que muchos jugadores en toda su historia. Totalmente. Después Totalmente. de los 30, ¿eh? No te, estoy quitando todo de los 30 Totalmente. para atrás. Totalmente. Cristiano puede ser considerado el GOAT por lo que hizo antes de los 30 y por lo que hizo después de los 30. Y sí. Pocos Pasemos, jugadores pueden decir eso. Es cierto. Pasemos a las otras eliminatorias europeas. ¿Qué pasó, Vince? Eh, relevante. Tuvimos ese Cyprus. Cyprus. C Cyprus. Chipre, bro. Chipre, no lo que perdió 1-3 contra España. Contra Spain. Contra Spain. La España de, del Calvito Nuevo, no recuerdo su nombre ahora, pero es crack. De, de La Fuente. De La Fuente, que es un crack. La verdad que es un crack. La Osa de Alaba también ganó 2-0. Eh, Gol de la Miñamal en ese partido de España. Gol de la Miñamal en ese partido de España. Un la Miñamal que puede gol. carrear. ¿Puede la Miñamal carrear la selección española? Es que, yo debo decir la verdad, la Miñamal para mí no es el mejor extremo de, la, de, la, de España. ¿Y quién es? ¿Cómo que quién es? Who? Nico Williams es el mejor extremo de la selección española. Nico Williams es mejor que el enorme Marco Asensio, por ejemplo. Facto, total. Nico Williams es mejor que el enorme Brahim Díaz, por ejemplo. Facto, total. Un Nico Williams que se queda libre si no lo renuevan a final de esta temporada y ya suena para Madrid y Barça. Barça tenía... No va para el Madrid. Barça mostró interés, pero su... salieron reportes de que su agente y el mismo Nico Williams le interesa más el Madrid si llegara una oferta. Uh, él no va a llegar a una oferta desde que el Madrid tiene sus mercados contados de aquí a los próximos cinco años. Eh, pero Esa bueno, es la teoría. No creo que Nico Williams tenga más goles que Brahim en Champions. Eh, de hecho, lo sé. No tiene. No ha jugado Champions, ¿no? Ah, eso pasa. Pero tiene más goles con su selección. Y sí. Eh, para que sepan, hablaremos de lo último que pasó con España, que fue esa lesión de Pablo Páez, de Gaby. fue... Es un partido de ayer. Eso lo hablaremos ahora, justo después de que yo diga que también ganó Eslovaquia 4 a 2 a la enorme Islandia, Georgia, que empató con Escocia, Bulgaria, que empató con Hungría, Luxemburgo, que le ganó a Bosnia. Luxemburgo, eh, qué top. Azerbaiján, que ganó 3-0 a Suecia. Bien. Ojo. Eh, Montenegro, que ganó, y Lichsteinen, que obviamente perdió. Hablaremos de lo que pasó con Escocia, que hubo un temita con un jugador, con una selección, que se quedan fuera de la Eurocopa definitivamente. Seguimos. ¿Qué? Háblame de Conmebol. ¿Qué pasó en Conmebol? Eso es, pero antes de ir con Europa hay que irnos a la Conmebol, a Sudamérica, porque se jugó ese partido histórico. Uh -huh. Es un partido histórico. Colombia-Brasil, en el que Colombia remonta a Brasil. Co empezó ganando con gol de Martínez, la asistencia de Vini. Vini que después sale a los 10 minutos más o menos por lesión. Se va a perder... Todo, el, todo lo que queda de 2023 y se dice que el comienzo de 2024, vamos a ver. Ojalá que no. Pintus, haz magia. Hay que hablar de esas lesiones, bro. Hay que hablar de ellas. Porque no solamente se lesionó Vini, sino que se, les, se lesionó también Gaby. Pablo Paz. Y Gaby y Vini son una, una, una lista de lesionados que siempre están cada vez que se hace un parón FIFA. Nosotros tenemos una pregunta que nos envió un viewer. Recuerden que nuestra pregunta la estamos pidiendo por la... Community. Por la, el, la, la pestaña de comunidad en YouTube. Ahí es que nos manda las preguntas para nosotros estar en el video. ¿Qué dice ese viewer sobre, sobre el tema del virus FIFA? Él nos pregunta, eh, ¿es el virus FIFA real? ¿Realmente está afectando a los clubes y cómo se puede solucionar esto? ¿Qué ustedes creen? O sea, ¿qué creemos del virus FIFA? ¿Es culpa de los países? ¿Es culpa de los entrenadores que deja que se hayan los jugadores? ¿Es culpa de la FIFA que organiza... Esto partido muy, o sea, con muy poco tiempo y ya los jugadores realmente no tienen ningún tipo de descanso. 
¿De qué es la culpa? ¿Qué está pasando? La pregunta la hace Ricardo Uribari 2516. Loco, la realidad es que este virus FIFA es una locura. Los clubes, los jugadores, no los clubes están jugando más de 80 partidos por temporada. Loco, tuvimos septiembre, octubre y noviembre, paró en FIFA los tres meses. Por favor. O sea, yo entiendo que se, hay que clasificarse al Mundial, a la Eurocopa, a toda la vaina, pero algo se debe de hacer porque no puede ser que los jugadores estén, estén tan cargados. Porque si yo soy el seleccionador de Brasil y yo veo que Ancelotti cada vez que puede le da 100 mil minutos a Vinicius, a mí eso no me importa. Yo quiero que Vinicius juegue para Brasil. Yo quiero que Vinicius juegue obvio, contra Colombia. Obvio. Pero esto que pasa es que los jugadores se exploten y por eso se jodió Gaby se lesionó Vini y se siguen lesionando más jugadores. Yo soy de las personas que creen que los parones se deben de hacer de en otro formato, que se unan todos en un mes y se hagan todos esos partidos y ya, y que se fuñan, porque no puede ser, loco. Tres meses, que todos los meses hay un parón de FIFA. Bien, bien, bien. Yo entiendo tu punto. Había un fuerte debate en redes sociales este fin de semana por el tema, el que decían de quién es la culpa. ¿Es la culpa del seleccionador? ¿Es la culpa de los jugadores? Eh... En este caso de Gaby específico, porque se, se le está echando la culpa realmente y fue atacado, pues fue atacado Luis de la Fuente, Luis de la Fuente, porque puso a Gaby en este partido, un partido que ya España está clasificado, o sea, este partido era X para España, literalmente, si jugaba Gaby o no, daba igual, porque daba igual si tú perdías o ganaba el partido, esa es la verdad. Entonces, está diciendo Luis de la Fuente, porque tú explotas a Gaby, etcétera, 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 y que los jugadores tienen que plantar cara. Yo pienso lo siguiente. Todo lo que dicen que los jugadores tienen que plantar cara, tienen, tienen que tener en cuenta esto. Todos los jugadores que se van en parón de selecciones, tú seas español, argentino, eh, brasileño, etcétera, etcétera, todos quieren estar ahí. Te aseguro que si a Vini no lo llama el seleccionador de Brasil para que él vaya a jugar con Brasil este parón de selecciones, lo afecta. Si a Messi no lo llama el seleccionador de Argentina, pues dice, ok, ya no voy a contar con Messi por la edad, no sé qué le afecta. Lo mismo con Gaby, lo mismo con todos los jugadores. O sea, que decir que es culpa de los seleccionadores, yo te aseguro que no. Ese partido, te, oye, yo estoy 100% seguro que de la fuente le dijo a Gaby, Gaby, este partido es X, si tú quieres yo te puedo sacar al inicio, 45 minutos, y Gaby le dijo, fuego, yo quiero jugar. O sea, esa teoría es, es claro, de que, que los tema. seleccionadores obligan a los jugadores a ir a la selección no es real. Los jugadores quieren estar ahí. Obvio, no es real. Los jugadores quieren estar ahí. Pero yo lo que sé es que los jugadores no quieren es jugar 100 partidos al año. No, eso no. Eso es lo que los jugadores no quieren. Y no pueden pelear contra eso. Obviamente todo el mundo quiere representar su selección. Pero si tú juegas 100 partidos al año, a la intensidad que se juega en la élite mundial... No es sostenible. Te vas a lesionar. Te va a lesionar. O sea, tú tienes que ser... O sea, Vini, las últimas cuatro temporadas no se ha lesionado casi. Nada más se lesionó contra el Ajax y la temporada pasada. Pero el hombre sí. no se lesiona casi. Y ahora tiene dos temporadas lesionándose. ¿Por qué? Por los odios para una FIFA. Por los odios para una FIFA. Que ese... Yo te va, que ese, ese para mí es mi incógnita. ¿Cuál es el mejor fútbol? ¿Cuál es el fútbol que tú más disfrutas? ¿Es cuando viene el Mundial? ¿La, el mejor, la mejor competición cuál es? ¿El Mundial? Sí, pero... Eh, sí. O sea, o sea uno... O sea, pero sería la mejor competición que yo prefiero ver. O sea, la mejor competición de fútbol mundial es un facto. No, es un facto. Pero si tú me dices fútbol en general, yo prefiero fútbol de club. ¿eh? No, evidentemente, pero la mejor... O sea, el pick del fútbol es el mundial. Yo no soy Mr. Chip. El pick... El... O Maldini. El pick del fútbol es el mundial. Es el mundial. Si ese es el pick del fútbol... La... O sea, lo que sería el contrario al pick... Lo que sería el, el suelo del fútbol es lo para una selección. Es el problema de selección. Entonces, no puede ser, no puede haber una discrepancia tan grande entre lo mejor del fútbol y lo peor del fútbol. No puede ser lo mismo. Hay, hay que hacer otro formato. Hay, hay que, que hacer... cambiar el formato, hay que hacer algo porque... Hay que hacer otro formato. Si algo está seguro es que los jugadores quieren estar ahí y si tú le preguntas, ellos jugarían gratis para ir a la selección y nunca jugarían gratis en un club. Nunca jugaría gratis en un club. Y algo bonito que pasó desde Colombia-Brasil, además de que ganó Colombia. Eso fue récord. ¿Cuándo fue la última vez que le ganó Colombia-Brasil? ¿Tú tienes ese, ese dato? Por ahí? Ese dato yo lo tengo aquí. La segunda derrota de Brasil en el grupo. Ta, 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 na, na, no sé qué. Primera victoria de Colombia contra Brasil en la historia de la eliminatoria. O sea, nunca Colombia le había ganado a Brasil en la eliminatoria para el Mundial. Eso nunca. para mí es una locura. Y no solamente que le ganó, sino que fue con doblete, si no me equivoco, de Luis Díaz. No te equivoca, doblete de Luis Díaz, una asistencia de Borja y la otra de James Rodríguez. Dos goles muy similares, ¿eh? porque fueron como... rival. Nuestro rival en la Kings League, que será eternamente... Ojalá no juegue nunca en la Kings América. Que juegue. Que el entrenador que acabamos de contratar y el segundo van a ser un equipo Uf. tan bueno que Esta semana... A... 
Van a tener anuncios. Saben cositas, ya tenemos entrenador y segundo entrenador y preparador físico y team manager, community, tenemos todo. Galáctico del Caribe ya está ready. Y... No voy a hablar del jugador 11 porque ahí se me va a poner caliente. Y literalmente tenemos ya ahí tres opciones muy buenas para el 11, 12 y 13. Que ay, yo no más quiero que salgan esos anuncios. Yo no más quiero que salgan esos anuncios. Atento a nuestras redes, atento a Galáctico del Caribe. Seguimos, loco. No solamente fue lindo el doblete de Luis Díaz, estaba el padre, que lo liberaron y estaba en la cancha viendo el Estaba partido. su padre en la cancha y su padre no se quedó corto, no se quedó solamente siendo figura en ese segundo gol de Luis Díaz, celebrando, llorando, sino que después tiene la oportunidad de hablar con los medios y además de que habló de su hijo, de su liberación, de lo feliz que está su familia, etcétera, etcétera, que bueno que fue liberado, habló de Luis Díaz y dijo que Luis Díaz toda la vida ha sido culé y que su sueño es jugar en el Barça. ¿Llegará Luis Díaz al Barça algún día? Eso es, eh, pero es un infarto. Yo nunca vi eso. ¿Es un facto? Eh, bueno, la realidad es que el fútbol es muy bonito. El fútbol tiene revanchas. Qué bueno que Luis Díaz pueda hacer eso. Y qué bueno que el padre lo pudo ver en vivo. Así es. Entonces, ¿qué? ¿Llegará Luis Díaz al Barça? Hablemos de cosas importantes. Vamos, vamos, vamos a otra partida. Vamos a hablar Yo veo a Luis Díaz algún día llegando al Barcita. No te voy a decir que no. Y otro jugador que ya sí jugó en el Barça y otro que juega en el Barça fueron partícipes en este partido de Argentina-Uruguay en el que ganó Uruguay 2-0 con gol para empezar ganando el partido de Ronald Araujo. Un gol que, aunque no me parezca muy importante, porque Argentina... Uh -huh. Oigan este dato. Da, 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 Uruguay le quita la racha a Argentina de 41 partidos consecutivos sin conceder el primer gol del partido. O sea, ellos tenían 47, ¿cómo es? 41 partidos sin haber conseguido el primer gol en un partido, obviamente, oficial, sin contar amistoso. Estamos hablando de que 41 partidos, yo vi la cuenta, redondeaba un total de 3 años. O sea, esto es increíble. Es un datazo. Y ya después, para rematar el partido, aparece Darwin Núñez, que es ahora mismo co-goleador, co-máximo goleador de la eliminatoria. Creo que junto con Messi... Y creo que otro uruguayo también, creo que era el, el que jugaba o juega en River, Nico Nico de la Cruz. No sé si todavía juega en River. Como co-máximo goleador. ¿Qué tú crees de Darwin? Háblame primero de Darwin Antes del partido, háblame primero de Darwin Núñez. Porque tú siempre me estás atacando a Darwin, me lo estás criticando. Pero Darwin es, para mí, el mejor delantero de esta eliminatoria, sin ninguna duda. Y lo está demostrando. Y es... No, el delantero, ni siquiera nueve, delantero. O sea, delantero centro, sí, nueve, delantero centro. Okay. De los mejores delanteros de la Premier League. Top 3. Top 3 de la Premier League. Top 3 de la Premier League. No es top 3 de la Premier League. Dime tres delanteros mejores en la Premier League. Nada más cita y dos mejor que el, que son Haaland y Julián. Nada más cita y dos. Que son con Darwin. Ah, te quedas con Darwin. Por encima de Julián. Perfecto. Carlos Jesús es mejor que él. Eh... Mm. No te voy a decir porque a mí me gusta Gabriel Jesús. No, no, dale. No, ya, mira, ¿Hay, ya, hay tres? Ya hay tres? No, no. Eh, conmigo hay tres y él sigue en el dog. Gabriel Jesús, Darwin Núñez, Jala. Ah, Darwin es mejor que Julián. Uh -huh. Oh. Para mí, yo te voy a decir la verdad. Para mí, Oli Watkins. No, tú, ya te está pasando. Es mejor que Darwin Núñez. Te, te está pasando. Para mí, Alexander Isaac es mejor que... Ya tú estás diciendo no, que, O sea, ¿qué que vas a decir? Verdad. Que es el siguiente. ¿Por qué no? Dominic Solanke. Ok. Es Dominic Solanke. Dominic, sí, es Dominic. Sí, sí, es Dominic. Solanke. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, bro, yo te voy a decir algo. Perdió Argentina contra Uruguay. Y en Google me sale un dato erróneo. ¿En Google? En Google me dice que este partido se jugó en casa. Que Argentina jugó este partido en casa. ¿Jugó en casa? Argentina no jugó en casa. Argentina jugó en casa. La casa de la selección campeona del mundo es el Monumental, no la frío bombonera. El... Yo estoy seguro que la razón por la que Argentina perdió, no solamente perdió, fue dominado por Uruguay, la Uruguay de Darwin Núñez, fue porque se jugó en la bombonera. Un estadio donde realmente hace frío. Eso de que hace frío, no sé de dónde lo sacas. Ese estadio nunca ha visto la B, como lo ha visto el Monumental, al que tanto te gusta hablar y praise, ¿verdad? Ok, pero y... tú, sabes que, ¿tú, tú sabes que sí ha visto el Monumental, que tú dices que vio la B. Sí. Que hay que chequear ese dato, porque ¿y si el Monumental es un estadio nuevo, ¿verdad? Bien? No es nuevo. Eh, ¿Tú sabes que sí ha visto el Monumental? Ajá. Cuando Argentina ganó el Mundial y fue a celebrar a su país y llevó a la Copa del Mundo, ¿tú sabes dónde lo hizo? 
En el obelisco. No fue en la bombonera. En el obelisco. Fue en el monumental. <risa> fue en el obelisco, bro. Ok, está bien. Y está... ¿Cómo que era tu dato erróneo? La única clave de esta victoria de Uruguay encima de Argentina... Emma, tú vas a adivinar quién es la clave de esta victoria de Uruguay. ¿La bombonera? No, la bombonera. ¿No la bombonera? Es una persona que también estuvo la última vez que le ganaron a Argentina en su casa en eliminatoria eh, oficiales. ¿Quién fue, bro? ¿Quién tú crees que...? O sea, para mí Marcelo Bielsa. El sí, genio no. Marcelo Bielsa sí, fue... No. Le ganó a Argentina en su casa con Chile y lo volvió a repetir ahora con Uruguay en casa de Argentina. Sigue, sigue, sigue diciendo en casa Argentina, no es la casa Argentina. La, pero... Oye, si Argentina juega en Argentina, juega en casa. Bueno, pero si Argentina juega fuera del Monumental, pierde. Okay. Porque no es fuera de la casa. Imagínate que el Madrid jugara en Civitas. No es lo mismo, bro. Sadio Top. No es lo mismo. Y todavía antes de irnos a este partido hay algo muy importante, por lo cual también muchos revuelos en redes sociales, y es Messi. Y la pregunta era, ¿Messi está siendo protegido por la FIFA? ¿Por qué yo pregunto esto? Porque se vio una imagen en el partido en la que Messi ahorca, bueno, no ahorca, ¿verdad? Pero agarra del cuello con las dos manos a un jugador de Uruguay, no recuerdo qué jugador era ahora, y no vio ni siquiera la tarjeta amarilla. Un Messi que al final del partido también habló y dijo que él cree que los jugadores de Uruguay deberían tener más respeto, que son un poco eh, irrespetuosos. Yo te voy a decir la verdad, bro. Eh, el que decidió esperar hasta noviembre del año 2023 para darse cuenta que Lionel Messi está siendo protegido por la FIFA es simplemente un ignorante. Messi no está siendo protegido por la FIFA en el 2023. Messi ha sido protegido y beneficiado por la FIFA desde el año 2010. Desde el año 2009, de hecho. Es un jugador que él puede ahorcar y le sacan amarilla al que fue ahorcado, a la víctima. Mientras que a otros lo ahorcan, le dicen mono, le dicen hijo de pip, y le sacan roja a él. Sí. Y le sacan roja a Vini. ¿Por qué a Messi no se le sacó roja en ese partido? Ahorcame, bro. Si tú me ahorcas, eso es roja. Si es yo roja ahorco de... a Papi Gaby, a Spursito, eso es roja. Que eso es en roja. En verdad, no hubiese estado mal haberlo hecho en el partidazo. Porque... Entonces, ¿por qué a Messi no se le saca roja? Si lo hubiera hecho Merentiel, que no está convocado, no está convocado, ¿no? Es argentino. Si lo hubiera hecho... Sí, es argentino. Montiel... Sí. No solamente fuera roja, hubiera sanción. Cinco partidos. Yo creo... Pero como lo hace Mr. FIFA, está todo bien. Yo creo que no tiene que ver nada con que Messi está siendo protegido por la FIFA. Bro, es, es imposible. Es simplemente imposible. una propaganda Bro, inventada. pregunta, pregunta. ¿Por qué a Vini lo ahorcan y le sacan roja a él? ¿Y por qué Messi ahorca y no le sacan roja? Pero si tú me vas a continuar con mi modelo. Dale, vamos a ver qué tú vas a decir, dale. Pero, pero, pero si voy a decir que a los jugadores nivel Messi, nivel Cristiano, nivel jugadores, estoy hablando top élite mundial del fútbol, se le tiene un trato diferente dentro y fuera de la cancha. Ahora, de ahí a que tú me digas que la FIFA lo protege, no estoy de acuerdo. Ok, no, 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 eres un ignorante, pero está bien. Ignorante no. Cuéntame. ¿Cómo quedaron los otros partidos que se jugaron también clasificatorios en la Comebol? Bolivia, que gana 2-0 a Perú. Venezuela empata en casa contra Ecuador. Y Chile también empata 0 contra Paraguay. Chile. Es así, es así. Chile ¿Cómo que queda la tabla? es eterno hijo de República Dominicana. ¿Cómo queda la tabla? Argentina de primero, Uruguay de es segundo. Colombia tercero, cuarto Venezuela y Brasil que bajó a quinto. Brasil que bajó a la quinta posición. ¿Tú sabes que me sorprendí que hoy esta mañana? El seleccionador de Brasil es el entrenador de Fluminense. ¿En serio? Es el, lo mismo. O sea, en, lo que te dan en FIFA, que te dan la opción de ser entrenador y seleccionador, no. él lo está haciendo. Él es el FIFA en la vida real. No. ¿Qué es que eso siempre existió. Lo que pasa es que nunca se hace. Porque cómo tú has llevado dos cabezas tan potentes al mismo tiempo y se está demostrando. Brasil está mal. Y sí. Um... Ah, yo te iba a preguntar de eso de Brasil. Estamos a tiempo, estamos a tiempo. ¿Qué pasó? Dime. ¿Por qué Brasil está tan mal? ¿Dónde, qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿Le falta una estrella eh, eh, literalmente que transciende lo que es el fútbol y es literalmente súper diferencial en los partidos como lo fue Neymar en su momento, Ronaldo Nazar en su momento, Ronaldinho en su momento, Rivaldo, Pelé, etcétera, etcétera? ¿O es algo del equipo? ¿Se está viendo un Brasil no tan fuerte como antes? Lo, ¿El 11 de Brasil no es tan potente? ¿Por qué Brasil está tan mal? 
para mí Brasil tiene su estrella, que es Vinicius Jr. Tiene a la próxima estrella, que es Hendrik. Tiene un jugador crack, que es Rodrigo. Lo de Brasil es cuestión de tiempo. Cuestión de que llegue Ancelotti. O sea, y... que el entrenador. Sí, tiene que ser. Tiene que ser. El entrenador es lo que está fallando. Yo creo que hay un poco de todo. Me tiene parece plantilla, que tiene plantilla. tiene plantilla. No estoy de acuerdo en que es la peor Brasil que hemos visto, porque no creo que sea la peor Brasil. Creo que es más, más, es más débil. Los laterales han bajado mucho el nivel a los que eran antes. No hay una estrella fútbol total como lo ha sido al pasar dos años. Vini es un jugador crack, pero todavía no es estrella súper diferencial. Y el tema del entrenador. Hay que, hay que ver cuando sí llega Ancelotti, cambia la dinámica. Yo no creo que Ancelotti llegue a la verdad. Bueno, o sea, lo de que quizás se le renueve. No sé Por si tuviste esa, es. esa data. Pasamos a las eliminatorias europeas que también ocurrieron luego y pasó eh, que Harry Kane metió gol otra vez. Otro gol de Harry Kane. Harry Kane que es muy probable que se convierta en el máximo lado de eliminatoria europea eh, luego de que se retiene Cristiano. Hay que ver cuánto gol de diferencia hay ahí. Bueno, pero es que Kane ya tiene 30 años. Hay que ver cuánto es fútbol. Sí, pero queda. Kane tiene mucho gol. Tiene mucho gol, ¿eh? Eh, Harry Kane... Lleva, es el máximo volador de la temporada europea, sin contar a Cristiano Ronaldo. En facto. Máximo volador de la Bundesliga. El mejor gol del mundo, Harry Kane. Yo te voy a decir, actualmente Harry Kane, si no es el mejor, es el segundo mejor. Si me tengo que mojar, te voy a decir que sí. Por lo que está haciendo el Bayern, el máximo valor de la Bundesliga y ya tiene más goles que el máximo valor de la temporada pasada de la Bundesliga y no va ni siquiera a la mitad de temporada. Máximo valor en Champions también del Bayern, máximo valor de Inglaterra, o sea, el tipo eh, que es una bomba. Probablemente yo... está ahí en máximo asistidor, si no el primero, el segundo. O sea. Yo me quedo con Jude Bellingham. Para mí, Jude Bellingham es mejor que, que Harry Kane. Estaba pensando en ese nombre. Ahora yo te voy a decir un facto. Estamos diciendo entonces que los dos mejores jugadores del mundo son ingleses. Ya. Yeah. Porque si es así, yeah. la Eurocopa y el Mundial se puede hacer un, una Españita 2010. Ajá. Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Si tiene a los dos mejores jugadores del mundo, Bernie Hammy Kane, ¿por qué no se puede ganar? Bueno, España no lo tenía. Y por... como quiera lo hizo. Pero España tenía un mediocampo Gareth. Obvio, obvio. Entonces, ¿por qué y no, no eran ingleses, hacer? que por... siempre suma. O sea, el pecho frío, el pecho helado. No, era, fuera raro que España jugara con ingleses, ¿no? Ya. Fuera un poco raro eso, ¿no? No, no, pero no digo que juegue con inglés, sino que por la suerte de Dios no son ingleses que son pecho oh, frío. No, evidentemente. No, claro, si son la selección española no pueden ser ingleses, tú sabes. Eh, yo creo que se pueden ganar los Copa y Mundial. Yo no lo veo. Pero hay una pregunta de eso. Hay una pregunta de eso. Vamos a ver qué sale. Eso, sigamos. Eh, Italia también jugó en este... en estas... Eh, qualifying de la Euro 2024 y ganó 5 a 2 a Macedonia del Norte. Una Italia que juega, obviamente, ya establecida con su nuevo entrenador, Spalletti, que fue el del Napoli la temporada pasada, ese Napoli que recuerden, que fue súper top, ganó la liga italiana por una diferencia de más de 10 puntos, llegó a semi o fue cuarto de la Champions? Creo que cuarto. Llegó a semi, no, semi. y cuarto de la Champions. Fue semi, fue semi, porque fue semi Milán-Napoli, después Milán eliminó al Napoli y se llega a la final. Es así, ¿no? Ajá. El Milan llegó a la final. Digo, no, mentira, fue cuarto. Fue, fue cuarto, cuarto, fue cuarto. Eh, pero sí, un Napoli que vuelve a resurgir con una plantilla muy joven. Hay varios Napoli, jugos. Italia. Italia que vuelve a resurgir con una plantilla muy joven. Yes. Un entrenador muy ofensivo que está implementando ese 4-3-3 que usó el Napoli en Italia. Es muy buen entrenador. ¿Qué te parece esta Italia? ¿Podemos ver el resurgir de Italia? ¿Podemos volverlo a ver en el Mundial? Bro, Oye, para mí... Un, un Mundial para sin mí, Italia es muy raro. Loco, para mí Italia debe estar en los Mundiales. Si no me yeah. equivoco, ah. se perdió en el 2018. Sí. Fueron dos mundiales sí. consecutivos. Que mundiales se con... O sea, Italia es una, una fuerza mundial, literalmente, no solamente eh, fuera del fútbol, sino en el fútbol. Que se quede fuera de dos mundiales seguidos, eso no tiene sentido. Y que eh, en el medio de esos mundiales ganó la Euro. Ganó la Euro. La realidad es que la última vez que Italia se clasificó mundial fue hace casi 10 años. Es una locura. Porque fue en el 2014. Eh, pero ojalá sí. Ojalá, ojalá, sí. Hay que ver las eliminatorias eh, europeas porque pasaron más, se siguen jugando. Eh, aún así, 
Bro, nosotros fuimos domados. Entre el medio de ese partido y esta semana, RD definitivamente fue domada. Bro. ¿Por qué selección? Ya, ya no, ya no sé la verdad. Bro, ¿cómo nos gana Montserrat? ¿Cómo nos gana Montserrat? Montserrat es un apellido, bro. Es un apellido. Bro, Montserrat es un apellido, bro. ¿Cómo nos gana Montserrat? 2 a 0, ¿no? 2 a 1. ¿Cómo nos gana Montserrat, bro? No tiene sentido. Es que no sé. O sea, RD. Y no venía mal. RD había ganado el último partido contra... Sí. Contra las Islas... Islas... Caimanes. Puede ser que fuera Islas Caimanes. Y de repente tú caes en casa de Montserrat. Montserrat no fue el sitio que nos dijeron que tú tienes que coger aviones de mínimo que nada más son de 10 gente. Pero para llegar a Montserrat, tú tienes que ir en una avioneta que nada más coge 5 gente por avión Exacto. y no es un jet privado. <risa> tienen un solo aeropuerto. ¿Qué es aeropuerto? No tienen Burger King, no tienen Pizza oh, Hut, no tienen nada de eso. No tienen Flying Dogs. Y tú tienes... Pero Montserrat que no tiene más de 100.000 gente probablemente. Y, y nada más. Y le ganó a RD. ¿Qué, qué, qué, qué fútbol? ¿Qué selección? Y no solo eso, así como RD se fue domada, también se fue domada México. Porque perdió contra Honduras en la CONCACAF Nations League en la primera, en el first leg, el primer partido de los dos. Y si México pierde el segundo partido, se queda fuera. México, yo tengo... ¿Se queda fuera de qué? ¿Del Mundial no? Porque están Del Mundial no, del... ¿Qué, ¿Qué era lo que se estaban jugando? ¿La Copa América puede ser? No sé. Creo que era Copa América. Eh... Yo, para los mexicanos que no ven, tengo la solución. Yo tengo la solución. Yo estoy pensando en una ya. ¿Será la misma? Okay. Yo tengo la solución para, la, para, para que la selección mexicana pueda jugar y pueda ganar. ¿Estamos hablando de un jugador? Estamos hablando de varios jugadores. De varios jugadores, ok. Para mí es obvio. Yo creo que es obvio, sí. Los 10 jugadores que serán seleccionados en el draft de Galáctico del Caribe, probablemente sean mexicanos la mayoría, y van a ser tan buenos, porque vamos a ganar el primer split, Factos. que yo puedo hablar con la federación, con la federación mexicana y, y hacerle un... Un, un préstamo. Y encima, le damos ya también, o sea, ya que estamos en scouting, le damos la idea de, oye, si ya tú vas a meter a los 10 de Galáctico, todavía te queda una plantilla grande. Ahí tú tienes un crack en rival Dios que puede jugar perfectamente con la selección y Cheymar. ¿Y Cheymar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora, una selección que sí perdió, pero no tanto como RD, fue Gibraltar, que perdió Gran selección. 14 a 0 contra Francia de Mbappé. Bueno, la Francia de Mbappé, Griezmann, Dembélé, Coman, bro, o sea, puro. Bro. ¿Tú viste cómo celebró el cabronazo de Mbappé su gol número 12 a Gibraltar? <risa> el gol número 12 a Gibraltar. ¿Tú viste cómo se celebró ese cabronazo? Parecía que había ganado una Champions League. Hay que traer al villano del fútbol al Real Madrid. Hay que traer al villano. El Real Madrid... Es que los villanos tienen que jugar con la camiseta top. ¿Tú te imaginas que él celebra así metiéndole un, un, un sexto a Cádiz en casa del Cádiz? Y mandando callar a la, a la afición del Cádiz. <risa> si el Madrid tuvo al villano de la generación pasada en Cristiano Ronaldo, ¿por qué no comprar al villano de esta generación en Kylian Mbappé? Yo banco, yo banco. Con este partido, eh, Mbappé que tuvo 9.9, de hecho, es un dato que yo te suelto. ¿Cómo tuvo 9.9 metido 3 goles y 3 asistencias? O sea, yo no lo sé. Ya no eres protegido por la FIFA. No, no lo sé, la verdad. Pero algo que sí se estuvo hablando en el fin de semana, no sé si esta pregunta está abajo, eh, me tiene que dejar saber, pues, si no, no decirla. Que es... ¿Quién te va a saber? <ríe> Yo chequeé ahora mismo. El nivel de competición que hay. Sí, está ahí. Esa está. Pues la vamos a dejar por el final. Eh, perfecto. De este 14-0, la verdad es que no hay mucho que tocar. Te puedo soltar un dato diciéndote que la máxima goleada histórica en un partido de clasificación, superando eh, el partido pasado que era un Alemania-San, no sé qué, que ganaron 13-0. No Superando el 11 a 0 que le metió Argentina a Venezuela, sí, sí, sigamos. Eh, eso, eso es ese como gol, no estamos hablando de como gol. ¿Y qué otro partido también tuvimos en el Euro Clasificatorio? Importante, yo remarcaría ese Latvia 0, Croacia 2, en el que Modric vuelve a ser titular, como lo es y lo ha sido siempre con Croacia, indiscutible. Y yo te pregunto, ¿Modric hasta los cuántos años va a seguir jugando con Croacia? Siendo importante. Eh, Modric de 38 bueno, años. Él, él en teoría ahora está más fresco porque juega menos que el Madrid. 
eh, vamos a ver cuando vuelva va a jugar más porque está lesionado Camavinga y Shoameni. Eh, así que Modric puede... Modric probablemente sea tipo Messi, que solamente le importa jugar a la selección. Eh, otra cosa que pasó en estas eliminatorias europeas importante que hay que tocar es que Noruega se quedó fuera de la Eurocopa. Porque empató es triste, es en 3 a 3 con la Escocia de McTominay. Y se quedaron fuera de lo loco. McTominay y uno de mis laterales izquierdos favoritos, Robertson. ¿Puede Haaland algún día ganar una Eurocopa? ¿Puede Haaland ser considerado de lo mejor de la historia si no hace nada con su selección? Ya. Yeah. Wow, qué difícil. Porque lo, el mismo debate tú lo pudieras tener con gente que no juega en selección tan top como pudiera ser un Cristiano. Pero Cristiano te ganó dos títulos con. Te ganó una Eurocopa y una Nations League. Te ganó dos títulos. Yo veo a eh, Noruega ganando una Nations League o una Eurocopa. Si tú no puedes ni clasificar, difícil. Y hay que decir la verdad. Noruega no jugó con Haaland en estos partidos porque Haaland no, está lesionado. está lesionado. Yo vi un reporte de que llegará a ese City-Liverpool, creo que era. Creo que era un City-Liverpool. Estaba, estaba viendo que decía que él llegaba. Pero, oye, esta Noruega no tiene un mal equipo. Estamos hablando de que tiene Odegaard, que es de los mejores mediocampistas de la Premier League y del mundo, en realidad. Tiene Haaland, que es... El segundo mejor 9 del mundo, probablemente. Máximo ganador de la temporada pasada en 800 competiciones. O sea, tú no tienes un mal equipo. Tú tienes una buena generación. Bueno, y sin... pero yo te voy a decir la verdad. Bueno, son dos jugadores, Tú me dijiste dos jugadores. Yeah. Hay que ver que, cuál es el resto de Noruega. Porque yeah. dos jugadores no pueden hacerlo todo. Pero yo creo que hay peores selecciones que van a jugar la Eurocopa que Noruega. Bueno, en teoría Escocia puede jugar la Eurocopa, pero yo, es que al final es que es de equipo, loco. Es de equipo, es de equipo. equipo. Puede ser que Haaland tenga que ser el mejor jugador de la eliminatoria europea o el segundo. Pero si tiene un mal equipo, tiene un mal equipo. Tiene un mal equipo. También se jugó un Bélgica-Azerbaiyán en el que Bélgica ganó 5-0 con cuatro goles de Lukaku y dos asistencias de Doku. Lukaku on fire. Lukaku on fire. Ronaldo dejó una asistencia cuando jugaron contra Islandia. Havertz metió gol jugando lateral izquierdo. Está raro eso. Eso fue un friendly que jugaron eh, friendly. contra Turkey. Contra Pero, dilo en español. Bro. Turkey, ¿cómo es? Turquía. Turquía, un amistoso jugando contra Turquía. Él empezó de lateral slash carrilero izquierdo. Hay que, hay que salir eso Spanglish, loco. Slash... Eh, no sé cómo decirlo, no. combinado, slash, o sea, lateral y carrilero izquierdo. Jugó la posición porque estaba subiendo mucho el ataque. Dejó un gol, y no solamente dejó un gol, dejó un buen partido, que es algo que no le vemos a Havertz hace mucho tiempo. Dejó un buen partido y pasemos a las preguntas. Tenemos varias preguntas hechas por ustedes. Gracias, recuerden que las preguntas están en la comunidad, eh, en la pestaña de comunidad en el canal de YouTube. Empecemos, pregunta número uno, hecha por Gerardo Febres. 3561 dice, ¿por qué no se suscriben? Esa no es su pregunta, pero yo quiero dejarles saber a ustedes que please suscríbanse al canal del Fulito. Queremos llegar a 500 mil antes de que se acabe el año. Estamos en 481 mil. Suscríbanse. Yo creo que no llegar no solamente sería triste, yo creo que sería una falta de respeto, la verdad. Sería una falta de respeto. Así que empecemos. Ahora sí, la pregunta que mandó Gerardo. ¿Creen que Argentina tiene para ganarle a Brasil el martes y hacer historia? Gerardo, y otra pregunta. No solamente que Argentina tiene para ganar a Brasil. Todo lo que no sea victoria argentina es un fracaso. Vamos a decir la verdad. Brasil viene mal. Argentina viene bien, aunque perdió su último partido. Argentina actualmente tiene el mejor equipo. Tiene mejores jugadores. Argentina... Brasil juega sin su mejor estrella, slash... ¿Pero por qué delantero. viene mal Brasil? Si lo, ambos perdieron su último partido. Está bien, pero Brasil en este eliminatorio tiene dos victorias, dos empates. No, dos victorias, un empate y dos derrotas. Y Argentina tiene solamente una derrota y todo lo otro son victorias. Pero tú sabes que si sí tiene Brasil que no tiene Argentina. A ver. A la mejor promesa del fútbol. Al que vacunará a Argentina. A Andriki. Andriki. Yo estoy loco por ver este partido. De hecho, lo veremos en directo. Reaccionaremos en directo. Sí. Quizás en YouTube y también en Twitch. Ojalá. Hendrik vacunará a Argentina. Hendrik le enseñará a Julián que es 09. Le enseñará a Lautaro Martínez que es 09. Y tendrá revancha, ya que un equipo argentino lo sacó de la Libertadores y hoy le toca a Hendrik vacunar al Digo. Argentina va a romper la racha, le va a ganar a Brasil no en su casa. No creo. Y recuerden, gol y asistencia de Messi. Lo llevan aquí primero. Hendriki, Hendriki, confío. Vamos a estar haciendo ese partido en directo hoy. ¿eh? Así que atento, atento. La segunda pregunta la hace también Gerardo Febres. Está en racha. Wow. Está en racha. 13, 13, 51. Un saludo, bro. Felicidades. 
¿Cuáles son sus candidatos a ganar la Eurocopa y la Copa América? Para ganar la Eurocopa está quien yo pienso que la va a ganar y quien yo quiero que la gane. Las dos competiciones se juegan en 2024, ¿verdad? Sí. Yo quiero que la gane Portugal. Yo quiero que Cristiano gane otra, otra, otra Eurocopa. Pero espérate. Una cosa es quien tú quieres y él te preguntó candidato. O sea, él está hablando Para sin mí, evidentemente, el favorito es Inglaterra. Eso es lo que quiero oír. El favorito es Inglaterra. Semifinal en el 2018. Final en el 2021. Eh, cuarto de final contra el, contra el finalista, contra Francia, en 2022. Tiene a los dos mejores del mundo, probablemente en Harry Kane y Jude Benningham. Y una plantillaza. Arnold, Rice, Saka, Foden. Yo creo que lo va a ganar Inglaterra. Yo apoyo Inglaterra, le voy a Inglaterra. Mis selecciones, ahora mismo las tres que yo más le voy son Brasil, Portugal e Inglaterra. Me gusta demasiado Inglaterra, me ha gustado de siempre. El que, que no salte es un inglés, yo no salto. Yo no salto. Así que para mí ganar Inglaterra y en la Copa América es evidente y es obvio. La Copa América el año pasado, Andriki tendrá 18 años. Andriki ya habrá jugado con Vini y Rodrigo, la ganará Brasil. Ok. La Eurocopa Siendo objetivo, yo creo que la va a ganar Francia. Estoy de acuerdo contigo que me gustaría que la ganara Portugal. Me encantaría que la ganara Portugal. Y tiene equipo, o sea, esto no es de que un ojalá la gane, no, no. Si hay cinco favoritos, Portugal está ahí. Y la Copa América la va a ganar sin ningún tipo de duda la Uruguay de Marcelo Bielsa wow. y Para todo, perfecto. Uruguay va a ganar la Copa América. Fuera Fue... todo. Y, wow, cuando tú dijiste Eurocopa Francia, me trajo vibes de ese Mbappé, Benzema, que nada más pudimos ver en ese torneo. Nada no, más pudimos ver ese torneo. Qué, Qué pena, ¿eh? Cosita. Se vio tan poco de Karim Benzema y Kylian Mbappé juntos. Karim Benzema, probablemente, si no se hubiera lesionado, hubiera sido campeón del mundo en 2022. Es probable. Bueno, si no se hubiera lesionado y no hubiera un beef interno, ¿verdad? Y Iván Ortiz manda la pregunta, Iván Ortiz 127 que dice, ¿cuál sería su top 10 jugadores jóvenes en la actualidad? ¿Y cuáles son sus predicciones para el Balón de Oro siguiente? Top 10, si tú quieres podemos hacer conjunto, porque son muchos jugadores, no voy a decir 20 jugadores. Bellingham tiene que ser one. Bien. Eh, ¿Quién puede ser el segundo mejor jugador joven ahora mismo? Ok, joven que 23 o menos. 21, 22 menos. Está Vini. Vini tiene 22, creo, 23. Sí. Musiala. Está Musiala, muy bien. Pedri. Y. Pedri. Y. Está Camavinga. Si está Camavinga, está Pedri. Y. Si está Camavinga, está Gaby. Si está Camavinga, está Gaby. ¿Por qué tú pones Gaby a Camavinga en la misma mesa? Camavinga me parece mejor, pero Gaby no está lejos de Camavinga. Eh, ¿Quién mata por ahí? Bueno, está. Bardiol. Está Vini, está Rodrigo. Vini Rodrigo sí. ¿A qué te pusiste Oriol? Gebardiol, el central del City. Gebardiol, sí. No es lo mismo que el Mundial, pero sí. Está jugando bien el City. Está la Minya mal. Está la Minya mal. Está. Creo que llevamos como siete ahí. Yo te iba a buscar yo Saka. Uf, está Saka. Está Foren ahora mismo como está jugando. Está Foren. Eh... ¿Halan cuántos años tiene? Tiene 22, ya yo dije Halan. Ok. Eh, y yo te voy a decir la verdad. Ok. Está Hendrick. No creo, pero bueno. ¿Y Colobarco? Colobarco y Hendrik. Colobarco y Hendrik. ¿Qué dice la próxima pregunta? La siguiente pregunta la hace Daniel Fragoso2154. Un saludo. ¿Son las eliminatorias de Sudamérica más difíciles que las de Europa? Um, ¿Por qué? Porque yo o sea, veo la que la gente... Si hay más nivel. ¿Por qué? Yo veo que la gente dice... No, que Francia le ganó 14-0 a Gibraltar. De hecho, un tuit de la Cobra súper termo diciendo... Oh, oh. Ah, yo le voy a decir algo. Argentina le ganó 11-0 a Venezuela. ¿En qué año? En el 1975. ¿Se jugaba fútbol en esa época? Se jugaba. Se si jugaba fútbol antes. Si el gol del fútbol es Pelé, ¿por qué no cuenta eso? Si Uruguay tiene tres mundiales. ¿Por qué no cuenta ese partido? Eh, son más difíciles la de Europa que la de Sudamérica. Sin terminar. Y no. ¿Hay más nivel? Y sí. O Easy. sea, espérate. Easy. No son más difíciles, pero hay más nivel. No son más difíciles, pero hay más nivel. Son más difíciles porque yo creo que Lichtsteiner Ajá. le gana a Bolivia. Ok. Ahora, la diferencia que hay entre Francia y el resto 
entre Inglaterra y el resto. Bueno, Francia y el resto, Argentina le ganó a Francia. Y yo te voy a decir otra cosa, también es que la eliminatoria de, de, de Sudamérica son 10 equipos. Ya. La de Europea está Estonia, Bosnia, o sea, hay mucho, o sea, la diferencia hay mucho, entonces es imposible que sea más fácil. Obviamente, evidentemente la de Sudamérica es más difícil, pero hay más nivel en la Europea. Yo creo que 100% son más difíciles la, la Sudamérica y el nivel, es lo que tú dices, se complica el nivel de la Europea porque quizá, vamos a decirlo así, el top 5 de la Sudamérica contra el top 5 de la Europea, yo creo que el top 5 de la Europea es mejor, pero si tú lo tomas en un conjunto, como nada más juegan 10 en Sudamérica y 800.000 en Europa, ahí ganaría Sudamérica. Pero eso no es una opinión, o sea, eso no es un dato. O sea, eso no es una opinión, eso es un dato. O sea, fíjate en los últimos mundiales, las semifinales, ¿quién han estado ahí? ¿Quién han estado ahí? Eh, la siguiente pregunta la hace Alexis Acosta7552. Un saludo. ¿Cuál era su sueño antes de ser youtubers? Y si me mandan un saludo, lo agradezco. Un saludo, Alexis. Un saludo, bro. Un saludo, Alexis Acosta. Antes de ser youtuber, evidentemente, la mía... Está, está poco, clara, hola. Está un poco clara y está... Un poco de... Está un poco expuesto. Yo no, yo no voy a hablar mentira. Yo antes de ser youtuber, yo quería ser el mejor cantante de la historia. No reggaetonero, cantante. Mejor artista. Artista. ¿Y el tuyo, bro? Eh, ojo, tenía potencial. Tenía, tenía, tenía potencial. Y sí. ¿Y tú? Pero ese fue el primero de que desde de, de siempre... Desde chiquito. Yo me acuerdo desde de tercero de básica ya yo quería ser cantante. Ah, no, pues el primero. Yo tenía como seis años cuando es. O sea, te voy a decir la verdad. Cuando ya yo tenía todo claro en mi vida, siempre fue hablar de fútbol. Ya sea youtuber. En verdad, youtuber nunca fue una opción. Yo siempre pensé que yo iba a trabajar en ESPN. Por decirte un sitio. El chiringuito. Ahora... Antes de eso, que fue lo primero, 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 yo creo que el mismo de todo lo que están viendo este video, ser futbolista. ¿En serio tú querías ser futbolista? O sea, ¿Tú querías ser futbolista en serio? Es que yo empecé a jugar joven. O sea, cuando yo fui, fui a mi primera práctica de fútbol, yo tenía 10 años, creo. Ah, 10, 11 años. Eso no es tan joven, nada más. No, hay gente que empieza mucho más joven. Pero el fútbol llegó tarde aquí, ¿verdad? Bueno, pero no fue que tú naciste en 1960. <risa> Obviamente que no. Pero cuando, yo, Salud, cuando yo empecé a entrenar, la academia top que habían de que cuatro. Y quizás dos en la capital. Me sorprende que empezaste tan joven y no tan malo. Bueno, pero porque dejé de jugar. Y, y, y una pregunta, nadie... O sea, ¿cu ¿cuándo ese sueño se cayó? ¿El primer día que jugaste fútbol? No, yo era top. Yo era muy top jugando fútbol. Tú puedes preguntar. La, the streets don't lie. La calle no miente. Ahí está, se oye el musurro. Bueno, hay que hacer esa pregunta. ¿Qué ustedes creen? ¿Vincent era crack o no? Deja esa como la palabra del día. Si tú crees que Vincent era crack, pon crack. Si no, pon fraude. Eh, gracias, señores, por disfrutar de episodio de Los Pulitos, episodio 72. Se vienen muchas cosas. Vamos a reaccionar en directo a Brasil, a Argentina. Puede ser que estemos en YouTube, puede ser que estemos en Twitch. Ojalá. Eh, vuelve el canal gaming. Esta semana vamos a grabar videos de FIFA. Eso vuelve. Para los que están suscritos, recuerden que tenemos el canal gaming, eh, donde vamos a jugar FC24. Se despiden los pulitos. Lo queremos mucho. Ojo con nuestro entrenador de la Kings. Ojo con el entrenador. Se lo y... ha anunciado. Si te digo el segundo entrenador y jugador 11, te vuelve loco. Recuerden que estos episodios serán en directo en diciembre. Se despide los favoritos. Adiós. Bye.